0: Cari amici, proseguiamo il nostro percorso del cammino formativo per sposi che ha per tema il matrimonio sacramento per la missione. È un tema che ci accompagna lungo tutta questa serie di catechesi e che vede questo nostro incontro focalizzare l'attenzione sul come attualizzare con la vita e la parola che Gesù sposo oggi continua ad amare ogni uomo e la Chiesa a suo corpo. Può sembrare un titolo complesso, ma è il tentativo di esprimere in poche parole quella che è la grazia del sacramento delle nozze e come da questa grazia deriva una missione, ma sarò più chiaro nell'esposizione successiva. Dopo aver contemplato negli sposi la concretizzazione dell'immagine e somiglianza con Dio Trinità, come abbiamo fatto l'ultima volta, abbiamo cercato di approfondire quale missione scaturisce da questo dono. Ci siamo accorti che costituiti ad immagine e somiglianza non è soltanto una identità originaria e lontana, ma è una identità che porta in sé un'efficacia. Cioè non è un francobollo che ci è stato dato quando, da quando siamo nati e che nella realtà uomo-donna si esprime ancor di più, nello sposo-sposa, a immagine e somiglianza, ma è un dono destinato a una missione, capace di rendere partecipi, sia pure in modo analogico, gli uomini e le donne, a cercare di vivere come si vive nella Trinità». Ma accanto a questo dono, che è di tutti gli umani, vi è un altro dono dato agli sposi, che è la grazia sacramentale delle nozze, per la quale gli sposi sono resi partecipi, ripresentano l'amore che unisce il verbo di Dio all'umanità e Cristo capo alla Chiesa suo corpo. Approfondiamo in questo incontro questo tema, cercando prima di tutto le coordinate teologiche. Qual è il fondamento teologico? Ci sembra utile partire innanzitutto da ciò che viene pregato nella celebrazione del rito del matrimonio. Nella presentazione del rito si dice Gesù Cristo, da parte sua, ha elevato il matrimonio a sacramento, ne ha fatto il simbolo reale che contiene e manifesta contiene e manifesta la sua unione con la Chiesa, la nuova alleanza. Al numero 5, gli sposi accolgono e trasmettono in modo peculiare e insostituibile il dono della salvezza che viene da Cristo. Al numero 8, con il sacramento del matrimonio i coniugi cristiani esprimono E partecipano al mistero di unità e di amore fecondo fra Cristo e la Chiesa al numero 54 celebriamo il grande mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa oggi questi sposi sono chiamati a parteciparvi con il loro matrimonio al numero 67 ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui egli ha amato la sua Chiesa fino a dare se stesso per lei. Nella preghiera di benedizione si invoca lo Spirito perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli si manifesti, si manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. O Dio, effondi nei loro cuori la forza del tuo Spirito. Non vi sembri una sovrabbondanza questa citazione di riti? Lo faccio perché, nonostante tutte queste affermazioni, molte nostre catechesi sono prive di indicazioni su che cos'è la grazia del sacramento delle nozze. E ancor più siete privi voi, sposi, di conoscere cosa vuol dire questo, come si traduce questo in vita. E come uno dicessero, tu sei sacerdote in eterno, ma non gli si dicesse come si fa a fare il prete. Sei sacerdote, basta, ti basti questo. Partecipate all'amore di Cristo sposo e la Chiesa sposa. Cosa volete di più? Andate. Cioè non possiamo accontentarci di dirlo, tant'è che molti nemmeno lo sanno, perché nemmeno si dice. Se poi vi faccio notare un particolare di tutte queste citazioni di rito ma accorgete come c'è un, come dire, un orizzonte che è inesplorato i verbi usati in questi, in questi contesti, in queste citazioni che vi ho dato la parola contenere e partecipare Gli sposi contengono, partecipano dell'unità di Cristo con la Chiesa poi vengono usati i verbi come manifestare più volte esprimere più volte trasmettere cioè non solo gli sposi contengono e partecipano ma sono chiamati a manifestare a trasmettere l'amore di Cristo per la Chiesa cosa vuol dire trasmettere l'amore di Cristo per la Chiesa? proviamo a tradurlo in atti e ci accorgiamo che non abbiamo storia alle spalle né di approfondimento teologico né di prospettiva pastorale Cosa vuol dire? Che devono esprimere nella loro carne l'amore di Cristo per la Chiesa, ma non solo per se stessi, per la Chiesa e per il mondo. Devono trasmetterlo questo dono. Cosa vuol dire trasmetterlo? È chiaro quindi che è un dono per. Accanto alle parole del rito troviamo ancora grande risonanza di tutto questo nel magistero della Chiesa. Al numero 43 di Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio si legge Per i battezzati il patto coniugale è assunto nel disegno salvifico di Dio e diventa segno sacramentale dell'azione di grazia di Gesù Cristo per l'edificazione della sua Chiesa. Vuol dire che Cristo si serve di questo per costruire la sua Chiesa al numero 44 nell'incontro sacramentale Gesù Cristo dona agli sposi un nuovo modo di essere e affida ai coniugi anche una missione per la Chiesa e per il mondo al numero 11 della Lumen Gentium i coniugi cristiani in virtù del sacramento col quale significano e partecipano il mistero di unità, di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. La Familiaris Consorzio, al numero 13, recita La loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale La rappresentazione reale per il tramite del segno sacramentale dello stesso rapporto di Cristo con la Chiesa. La rappresentazione reale del rapporto di Cristo con la Chiesa. Pertanto, sono il richiamo permanente per tutta la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. E poi un'espressione sintesi che troviamo in Familiari Sconsorzio 17. La famiglia cristiana riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. E noi conosciamo queste citazioni perché le ha trovate abbondantemente sparsa in tantissimi testi, in tantissime pubblicazioni. La famiglia cristiana riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. Ma questo può essere anche per un prete, per una suora, per una comunità cristiana. Per un gruppo. E come va allora? Come possiamo applicarla? Perché si trascura la seconda parte che c'è in questa citazione. Custodire, rivelare e comunicare quale tipo di amore? Riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa Sua Sposa. Cioè l'amore che sono chiamati a dare agli sposi non è uguale a quello di tutti gli altri battezzati. Sono chiamati, hanno il dono di offrire un volto specifico di amore, di Cristo che ama la Chiesa. Io prete ho il volto specifico di chi deve essere guida, capo, pastore, maestro autorevole. Il prete è questo volto, gli sposi devono dare il volto di Cristo che sta amando la Chiesa. Come devono darlo questo volto? Conoscete un elenco di di situazioni, di modalità, con cui potete dare questo volto alla Chiesa? A completamento di questo orizzonte magisteriale, poniamo una citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1617. Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Il matrimonio cristiano diventa a sua volta segno efficace dell'alleanza di Cristo e della Chiesa poiché significa e ne comunica la grazia. Vuol dire che gli sposi hanno efficacia nella Chiesa, sono efficaci, è un sacramento efficace che produce. Lo ripete poi in altre parole, un segno che significa... Cioè si vede un segno, lo si visibilizza, ma comunica la grazia, non è un segno vuoto, non è la bandiera italiana, è l'Italia. Non è un segno soltanto, è un contenuto che viene comunicato. Mi sapreste descrivere cos'è che dovete comunicare? C'è poi una voce profetica sul matrimonio che vogliamo ascoltare, Giovanni Paolo II Ancora nel 1982 l'Equipe Notre Dame diceva «La realtà del matrimonio cristiano è come abitata e trasfigurata dalla nuova alleanza». L'alleanza non solo ispira la vita della coppia, ma si compie in essa. Nel senso che l'alleanza dispiega le sue energie della vita, della vita degli sposi. Essa modella dall'interno il loro amore essi si amano non solamente come Cristo ha amato ma già misteriosamente nell'amore stesso di Cristo perché il suo spirito è loro donato grazie al dono dell'alleanza l'amore dei coniugi viene interiormente trasformato e sopranaturalmente elevato così da essere in forma del tutto reale anche se misteriosa, una vera e propria partecipazione dell'amore di Cristo che nutre la Chiesa. Partecipano dell'amore di Cristo che nutre la Chiesa. Questa è l'identità sacramentale degli sposi, ma è proprio questa che è fondamento per la missione degli sposi. La missione è legata, deriva, scaturisce dal sacramento. Oggi molti testi di di vita per gli sposi si fermano quando va bene a descrivere la grazia sacramentale. Poi nell'attualizzazione portano un tipo di esempi che corrispondono esattamente al buon vivere di una coppia sposata civilmente, poco più perché sono chiamati a pregare e a educare cristianamente i figli, cosa che possono fare anche coloro che si sposano civilmente o sono risposati. Se c'è una grazia di tale spessore, grazia che Paolo in Efesini 5 chiama mistero grande, se c'è una grazia di tale spessore vuol dire che ne deriva una missione grande, A mistero grande corrisponde missione grande è questo da approfondire è questo da attualizzare la missione è legata deriva scaturisce dal sacramento gli sposi sono chiamati ad annunciare e a realizzare in parole e in opere ciò che hanno ricevuto nel sacramento e allora cerchiamo di vedere come gli sposi sono chiamati ad attualizzare questo dono, ad esprimere questa missione. Gli sposi attualizzano con la parola l'amore di Cristo per la Chiesa di cui sono partecipi. Con la parola. Poi vedremo con i fatti concreti, con i gesti. Cosa vuol dire attualizzano con la parola l'amore di Cristo per la Chiesa? Innanzitutto, come è questa parola degli sposi? è una parola particolare la parola degli sposi non è primariamente pronunciata annunciata la parola degli sposi ha una caratteristica speciale perché essa è fin dall'inizio parola carne e saranno una carne sola è parola carne che rompe il silenzio senza aprire bocca perché contiene in se stessa l'annuncio e carne è la persona accanto ad un'altra che è già parola il modo con cui ti guardo è parola il modo con cui sono seduto accanto a te è parola il modo con cui mangio accanto a te è parola è parola carne È una parola che contiene in se stessa l'annuncio, con il suo modo di essere, di vivere, di stare con gli altri. Perciò la parola, nella sua formulazione per gli sposi, corrisponde solo alla spiegazione di ciò che senza parole manifestano. Cioè per gli sposi la parola, quella che sto dicendo io, è qualcosa che va a spiegare, a dire ciò che loro sono nella carne. Potremmo dire con un esempio che per gli sposi la parola, la verbalizzazione, corrisponde più al vestito, che dice, sottolinea, abbellisce un corpo che c'è sotto. È questo che dice la parola, mentre non si sostituisce a ciò che è il corpo. La parola degli sposi fa intuire la forza del mistero dell'incarnazione, del quale loro sono partecipi. La parola si è fatta carne. Gli sposi possono dire guardate la parola, toccate la parola, perché si possono guardare. E c'è parola detta in loro del silenzio. Si può toccare la parola, si può toccare il loro amore. Ed è parola fatta carne. Così si dovrebbe poter dire innanzitutto di ogni coppia di sposi. E qui dovrebbe te- a cui dovrebbe tendere ogni coppia di sposi. Guardate la parola, toccate la parola. Dovrebbero poterlo dire tutti gli sposi. Toccate la parola fatta carne. Sperimentatela la parola fatta carne. Guardatela. È a partire da questa parola carne che diventa preziosa anche la parola in se stessa. Quando c'è questa parola carne, che allora la verbalizzazione, l'esplicitazione mediante il linguaggio diventa una una parola che ha molto più valore perché è avvalorata dall'essere fatta carne quindi la parola degli sposi è una parola speciale è parola carne che qualche volta usa il linguaggio per esprimere il contenuto che vivono a chi è destinata questa parola carne e questo linguaggio questa parola? destinatari primi sono gli sposi stessi che nella loro relazione reciproca sono nel corpo e con il corpo comunicazione permanente e questo voi me lo insegnate questo attualizzare l'amore di Cristo per la Chiesa nella parola lo manifestate costantemente nel vostro corpo oltre a ciò Gli sposi sono chiamati anche alla parola espressa, al linguaggio, al dialogo che rivela e costruisce lo sposalizio dell'anima, l'intimità più profonda. Perché attraverso il linguaggio posso comunicare ciò che c'è di più intimo dentro la mia anima e quindi nel linguaggio verbale io vado a sposare l'anima di lui e di lei. Certo, l'intuizione dello sguardo può dire tantissimo, ma è la parola che rivela l'intimo dell'anima dell'uno e dell'altro e consente quindi di realizzare questa unità. Ma oltre alla reciprocità della parola carne e della parola all'interno della vita di coppia, ci sono anche altri destinatari. Perché dire questa parola, dire con la parola, con la parola carne o con il linguaggio, dire questo mistero d'amore di Cristo che ama la Chiesa, non è destinato solo all'interno della coppia degli sposi, ma anche al di fuori della famiglia, le persone che fanno parte dell'ambiente di vita, sia ecclesiale che sociale. Gli sposi sono parola carne ambulante gli sposi sono parola carne ambulante in casa, al lavoro, nella piazza per strada, in ogni luogo, con ogni persona sono parola sono parola carne dopo aver approfondito come è questa parola degli sposi l'abbiamo scoperta dopo aver detto a chi è destinata questa parola Vogliamo anche approfondire cosa dice questa parola, qual è il contenuto, che cosa sono chiamati a dire gli sposi con il loro essere parola carne e il loro essere linguaggio. Iniziamo con una parola autorevole, la Familiaris Consortio numero 11, la parola centrale della rivelazione, Dio ama il suo popolo, perché questa potrebbe essere la sintesi di tutta la storia della salvezza Dio ama il suo popolo la parola centrale della rivelazione Dio ama il suo popolo viene pronunciata anche attraverso le parole vive e concrete con cui l'uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale l'essenziale di tutta la Bibbia voi ve lo dite anche attraverso le parole vive e le parole concrete voi vi dite nel modo con cui vi rapportate nell'amore la sintesi della storia della salvezza e Dio ama Dio ama il suo popolo quindi le parole vive e le parole concrete che noi abbiamo chiamato parola carne sono chiamate a comunicare l'amore sponsale di Dio per il suo popolo, l'amore sponsale di Cristo per la sua Chiesa. L'amore sponsale, parola carne, è un lieto annuncio, è un Evangelo, è una buona notizia che dichiara agli uomini Dio ama il mondo. Quando voi guardate in un certo modo vostra moglie, voi dite senza parlare Dio ama il mondo, Dio ama te, Dio ama ogni uomo, è una notizia è una notizia che è leggibile sulle vostre labbra sui vostri volti nel vostro comportamento da chi vi guarda, da chi vi sente e far riecheggiare nel mondo Dio ama Dio ama il mondo la realtà concreta dell'amarsi ed amare diventa il documento storico capace di garantire l'amore di Dio e di renderlo credibile Io non posso più dire non esiste l'amore, non è possibile l'amore, non credo all'amore. Quando mi viene fornito l'alfabeto dell'amore, proprio guardando come vive una coppia. Gli sposi rendono presente operativamente che l'amore di Dio non è parola, ma l'amore di Dio è carne. È nella vostra carne che si desume che la parola di Dio è carne. Che è un amore impegnato, che è un amore fedele. Il patto d'amore degli sposi fa intravedere che è possibile un patto grande, un'alleanza grande, quella tra Dio e l'umanità. Il matrimonio è un discorso concreto dove si narra in maniera pratica come si possa dare la vita per amore. E la si narra nelle vicende di tutti i giorni, nelle pazienze di tutti i giorni, si narra come si possa dare la vita per amore è un racconto esistenziale dell'incarnazione della passione della morte e risurrezione di Gesù la vostra vita d'amore vissuta coerentemente accanto a vostro marito e a vostra moglie è il racconto esistenziale del verbo di Dio che si incarna per amore del suo vivere tra gli uomini, della sua passione, morte e risurrezione il matrimonio è teologia narrativa dell'amore di Dio per l'umanità e di Gesù per la sua Chiesa. Voi narrate l'amore di Dio. Io prete, quando predico, ra, ra, come dire, verbalizzo l'amore di Dio. Lo esprimo in un linguaggio. Voi siete il racconto della carne, il racconto storico, concreto, attualizzato che Dio ama. Per cui, quando gli sposi non vivono la loro vocazione di immagine e somiglianza e di partecipazione all'amore che unisce Gesù alla Chiesa, gli uomini vengono tenuti all'oscuro di un segno testimonianza che dà notizie su Dio, su Gesù e sulla Pasqua. Io non vivendo l'amore come coppia faccio rimanere all'oscuro quanti sono accanto a me notizia su Dio, su chi è Dio, su chi è Gesù. Non perché non parlo, non racconto, non verbalizzo, non uso le parole, ma perché non sono questo amore raccontato di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa. Queste stesse realtà di sposi, fatte per far vedere qualcosa di Dio, diventano punti oscuri. Il mondo viene privato della sua luce originale che illumina e spiega il creato. Quando io non ho più la bellezza della coppia, non ho più ciò che spiega la bellezza del creato, il perché del creato vuol dire far saltare la luce sul mondo perché non c'è più la spiegazione sul creato il mondo viene privato del senso dell'origine e del destino della vita la chiesa viene impoverita del suo essere corpo di cristo dato per la vita del mondo E così possiamo passare al terzo momento. Gli sposi attualizzano, non solo con la parola, come abbiamo spiegato poc'anzi, ma attualizzano con la vita, con le opere, che Gesù continua ad amare la Chiesa ed ogni uomo. Attualizzano con le opere che Gesù continua ad amare la Chiesa e ad amare ogni uomo. Gli sposi, per la grazia sacramentale, Come ci faceva notare il rito o le parole del Magistero che abbiamo ascoltato, gli sposi manifestano, manifestano vuol dire fanno vedere, trasmettono, vuol dire mettono in comunicazione, esprimono, sono segno efficace, producono, sono segno efficace di qualche cosa di più grande di loro. È questo che non, è, non entra nel cuore di tanti sposi, sono segno efficace di qualcosa di più grande di loro, manifestano, trasmettono qualcosa di più grande di loro, quando io prete consacro un pezzo di pane, quel pezzo di pane diventa qualcosa di più grande di me, faccio qualcosa che è più grande delle mie possibilità. Così voi sposi siete chiamati a dire, a trasmettere qualcosa che è più grande di voi, un dono nel quale siete entrati e vi fate parte, che è l'amore del Verbo di Dio che prende carne per amore, l'amore di Gesù per la sua Chiesa. Questo significa che ciò che è chiamato a dire e a fare la coppia cristiana possiede una natura una struttura sacramentale vuol dire scaturisce dalla grazia deriva e dipende dal sacramento posto in essere con il rito del matrimonio e noi dovremmo gridarla questa differenza è proprio in forza del sacramento che c'è questa grazia la grazia sacramentale Per gli sposi si configura come dono e mandato, dono, dono di partecipazione all'amore di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa, ma è anche un mandato, perché sono mandati a dire e a dare, mandati a dire e a dare nel segno della loro umanità ciò che hanno ricevuto. Non solo se stessi, ma mediante se stessi ciò che hanno ricevuto. Cioè gli sposi non sono chiamati a dare se stessi la bellezza del loro volto, l'accoglienza della loro casa, l'intimità del loro amore, la dolcezza, la tenerezza della loro vita. Non sono chiamati a dare solo se stessi il proprio cognome, sono chiamati a dare mediante se stessi ciò che hanno ricevuto e hanno ricevuto un dono infinitamente più grande il dono ricevuto dagli sposi non è dagli sposi ma da Dio non è dalla carne né dal sangue ma dall'alto non è conquista orgogliosa ma partecipazione gratuita all'amore di Gesù l'amore dei coniugi diventa grande a causa di Dio che li sceglie non a causa di se stessi si fa presto a dire che belli che siamo siamo contenti di noi due come va, come va la nostra coppia ma non è sufficiente questo per una coppia cristiana questo lo può dire una coppia sposata civilmente perché gli sposi cristiani dentro la loro bellezza sanno di essere strumento mediazione per dire una bellezza alta, una bellezza grande per dire grandi cose Perciò va esercitata nel rispetto del dono ricevuto e nel compito assunto di donarlo al coniuge, alla chiesa e al mondo questo esige negli sposi la consapevolezza, la coscienza del dono ricevuto di ciò che fa la differenza con un matrimonio senza la grazia questo per non ridurre gli sposi a rappresentanti di se stessi e null'altro è il caso più frequente sposi rappresentanti di se stessi e non l'altro e nello stesso tempo aver chiaro l'obiettivo cioè il mandato per cui si è ricevuto il dono è come se un sacerdote non fosse consapevole del dono e mandato ricevuto ed esprimesse, manifestasse solamente la sua umanità una buona persona e non avesse coscienza con i suoi gesti che può vivere e comunicare qualcosa che lo supera, di infinitamente più grande. Fosse un buon uomo. E andasse in chiesa anche lui. Ma non sa che lui può dire io ti assolvo i tuoi peccati, ma non per virtù e forza propria. E facesse un giretto attorno all'altare, ma non sa che può consacrare, ma non in forza della propria capacità, ma di un dono che viene dall'altro che è per la missione. E quando gli sposi gironzano su se stessi, soltanto dicendo se stessi, sono sposi che hanno svuotato e dimenticato la grazia del sacramento delle nozze. Gli sposi attualizzano con gesti concreti il dono ricevuto. Qual è il dono ricevuto? L'amore che unisce Dio all'umanità e Cristo alla Chiesa. Vediamo questa concretizzazione ed una triplice direzione. Come si attualizza, come si concretizza questo all'interno della vita di coppia, nella Chiesa e nel mondo? Nella vita di coppia. Attualizzare il dono di amore come Dio ama l'umanità, come Gesù ama la Chiesa, significa avere l'energia e trovare i gesti Le azioni di un amore che assume, prende la carne dell'altro, la fa propria. Prende la carne dell'altro, la assume, la fa propria. Far propria la sua storia, il suo limite, incarnarsi. Quante azioni lungo la giornata possono esprimere questo prendere carne? Prendere su di sé la vita, la necessità, le lune, le traversie, le necessità, il carattere, i pesi dell'altro e dell'altra. Quante volte avete perso l'occasione per vivere la grazia di incarnarsi, di assumere la carne di vostro marito e di vostra moglie, amando come il verbo di Dio ha amato l'umanità in ogni Eucaristia Gesù assume la nostra carne noi diventiamo suoi e Gesù non ha mai sputato nulla di noi quello che è accaduto nell'incarnazione il verbo che si fa carne si realizza in ogni eucarestia è questa qualità di amore che realizza una speciale densità umana che testimonia il, de più, il di più ricevuto come dono. Prendiamo in esame l'altro volto della grazia sacramentale. Gli sposi attualizzano oggi l'amore di Cristo per la Chiesa suo corpo. Qui lo stupore non dovrebbe più finire. Gli sposi della debolezza della loro umanità Hanno il dono di dirsi l'amore come Gesù lo dice alla Chiesa. Mi viene a dirvi, l'avete usato tutto? Gli sposi hanno il dono di dire, di manifestare al coniuge l'amore come Gesù lo dice alla Chiesa. Questo l'avete come dono, eh? E quindi compito, missione. Avete usato tutta questa energia? Ci bastino due modi che vive Gesù con la sua Chiesa, la riconciliazione e l'eucarestia. Gli sposi possono, hanno la grazia di porre gesti, azioni riconcilianti come fa Gesù con il sacramento della riconciliazione. Possono vivere nella loro reciprocità la misericordia di Gesù verso la Chiesa e verso ciascuno di noi. Quale balsamo costante di riconciliazione potrebbe avere la vita di coppia e di famiglia? Se poi gli sposi si mettono davanti all'Eucarestia e si dicono reciprocamente possiamo amarci come lui ci ama. Provate uno di voi coniugi dire all'altro davanti all'eucaristia io posso amarti come quel Gesù lì nell'Eucarestia perché questa è la grazia che avete ricevuto noi possiamo amarci come quel Gesù lì possiamo amarci come lui ama abbiamo un ideale di amore come lui in quel pane e ci è data la forza dello spirito per realizzarlo quante coppie vivono nella consapevolezza di questo dono ricevuto e tentano di realizzarlo? vivere la grazia sacramentale significa per la moglie cercare di esprimere in parole e in azioni quanto Gesù sta amando il marito sotto di lì è decisamente insufficiente è decisamente perdere l'occasione perdere il patrimonio la moglie cerca di amare di esprimere in parole e in azioni quanto Gesù sta amando il marito, quanto il Gesù sta amando la moglie. Io sto amando mia moglie quanto la sta amando Gesù e ho la grazia per farlo. Sto amando mio marito quanto lo ama Gesù e ho la grazia per farlo. Ma pensate quanta gente sia contenta, quanti cristiani sono in zona di parcheggio da quando sono nati. Lui per lei e lei per lui sono i primi destinatari dell'attualizzazione, del manifestare, dell'esprimere l'amore di Gesù per la sua Chiesa. Non possiamo più riempirci la bocca della definizione della grazia del sacramento del matrimonio che rende gli sposi partecipi dell'amore di Cristo per la Chiesa. Ma questo partecipi dove va vissuto? vuol dire che tu hai il potere la forza, l'energia la capacità, lo spirito per amare tuo marito come lo ama Gesù di amare tua moglie come Gesù la ama così dicasi anche dei genitori nei confronti dei figli ma questo argomento verrà affrontato nelle prossime catechesi come io sacerdote con i miei gesti vi comunico nel segno Della riconciliazione, dell'eucaristia, l'amore di Gesù per ciascuno, così voi, non con gesti rituali, ma nella normalità dei gesti, siete chiamati a dirvi questo amore straordinario che Gesù ha per lei, che Gesù ha per lui. Io lo dico con i gesti sacramentali e rituali, celebrando messa, assolvendo, dico l'amore di Gesù. Tu, moglie, dici l'amore di Gesù a tuo marito con una carezza. Tu dici l'amore verso tua moglie con un'attenzione, con una delicatezza. Celebri l'amore. Ogni gesto dice agli sposi non soltanto che sono in contatto tra loro, ma anche stabilmente, che sono in contatto con Gesù. Dirsi l'amore in questo modo vuol dire comunicarsi anche la presenza di Gesù che ama. Quindi non vi mettete solo in contatto tra voi, non è un circuito chiuso, lei, lui, lui, lei, ma è un circuito con Gesù che è presente. Per cui io rendo presente, consento a Gesù che è con noi, che è in mezzo a noi, di esprimere il suo amore a quell'uomo, di esprimere attraverso di me il suo amore per quella donna. Nella Chiesa, gli sposi sono chiamati, hanno il dono, il compito di dire alla Chiesa quanto Gesù l'ama. Avete capito il passaggio? Stiamo tentando di cercare come si attualizza l'amore di Gesù per la Chiesa, del quale gli sposi sono partecipi. Abbiamo detto che questo amore di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa si attualizza innanzitutto nella relazione fra i due, fra gli sposi. Adesso andiamo a vedere come questo amore gli sposi sono chiamati ad attualizzarlo nei confronti della Chiesa. Gli sposi sono chiamati, hanno il dono e il compito di dire alla Chiesa quanto Gesù la ama. Perché Gesù sta amando la Chiesa. Ha voluto un sacramento perché qualcuno dicesse questo amore alla Chiesa. È un servizio totalmente sconosciuto, ma altrettanto fondato saldamente sulla grazia sacramentale. Gesù, per continuare a dire nel mondo la sua presenza operante in azione, ha voluto dei segni nei quali continuare a donare il suo amore all'umanità. E sono i segni sacramentali. È Gesù che nel battesimo continua a unire a sé i figli dell'uomo come parte del suo corpo è Gesù che nella cresima dona il suo spirito ad ogni battezzato perché viva in pienezza la sua missione è Gesù che continua a, riconcil- a riconciliare ogni uomo nel sacramento è Gesù con l'unione dei malati che dona conforto e benedizione ai malati è Gesù in persona che nel vertice sacramentale dona direttamente se stesso il suo corpo per amore ma la tenerezza di Gesù per la sua comunità, per i suoi fedeli, per i suoi discepoli, l'ha portato ad esprimere con un segno speciale la sua presenza di pastore, di guida, di maestro. È il sacramento del sacerdozio con il quale Gesù garantisce la sua presenza, la sua presenza d'amore, di pastore che conduce il gregge al pascolo. Ma attenzione! Accanto al sacerdozio ha voluto un altro sacramento che dicesse in continuazione quanto lui sta amando la sua comunità sposa. Gli sposi sono chiamati con gesti e scelte concrete, gesti e scelte concrete, sono chiamati a mostrare l'amore che Gesù ha per la sua Chiesa. Gesù non si è fermato nemmeno all'Eucarestia ma ha voluto che ci fosse una visibilità concreta di quanto e come lui sta amando la Chiesa a suo corpo certo che è visibile l'Eucarestia ma l'Eucarestia non parla, non abbraccia, non dice, non danza non fa sentire, è lì certo, è Gesù ha voluto accanto a quella presenza, misteriosa, e silenziosa, che ci fosse il sacramento che dicesse visibilmente, concretamente, con gesti, dicesse che lui oggi sta amando la Chiesa. Noi qui siamo vicini a una Chiesa. Gesù, in quel tabernacolo che è in Chiesa, continua a dire l'amore per la sua Chiesa. Ma è là nel tabernacolo. Non è nelle sale dove si riunisce la comunità parrocchiale, non è nelle case, non è nella casa parrocchiale. Gesù ha voluto che ci fosse un segno sacramento che dicesse, che esprimesse, che manifestasse che lui in questo momento sta amando la chiesa. Gli sposi, per il dono del sacramento delle nozze, sono chiamati ad essere come lampade accese avete presente le lampade accese in fianco al tabernacolo nelle chiese per indicare che è presente l'eucaristia Gesù ha voluto che gli sposi fossero come lampade accese che segnalano che Gesù sta amando la mia diocesi la mia parrocchia la mia comunità ogni coppia è lampada accesa che dice Gesù sta amando questa parrocchia che dicano con parole, con gesti, con vicinanza, con la condivisione, con la corresponsabilità, con la complementarietà, che dicano «Gesù sta amando la Chiesa! Non perdete fiducia! Gesù sta amando la Chiesa!». Lampade accese che segnalano che Gesù sta amando la mia diocesi, la mia parrocchia, la mia comunità, e non la ama perché è bella, perché è santa, perché è senza difetti, ma per renderla bella santa e senza macchie. gli sposi luci accese che illuminano la chiesa nel suo essere mistero di amore perché? perché amata da Gesù fino a sentirla e volerla come il suo corpo come possiamo arrivare a capire che la chiesa è corpo di Gesù? se non c'è nessuno che la cura che la ama che la coccola come possiamo dire che questa chiesa è il mistero d'amore di Gesù se nessuno fa sentire a questa chiesa l'amore che Gesù ha per lei in questo, in questo momento Gesù non si è mai vergognato della sua chiesa e non l'ha mai lasciata anche quando essa si è allontanata da Lui. E noi conosciamo periodi storici molto bui, o situazioni concrete, ieri come oggi, dove i discepoli si sono allontanati, ma Lui non si è mai allontanato da lei, dalla sua chiesa. Gli sposi, gli sposi, nel nome di Gesù, per la presenza del Gesù che è in loro, sono testimoni attivi in opere di questo amore fedele, inesauribile, che Gesù ha per la Chiesa suo corpo. Gli sposi sono testimoni attivi in, in opere di questo amore fedele, inesauribile, che Gesù ha per la Chiesa suo corpo chi è che deve prendersi cura di questa chiesa suo corpo chi è che deve accudire questa chiesa suo corpo è solo il prete anche se sappiamo quanto è preziosa ed indispensabile la presenza di Gesù mediante il segno dei sacerdoti, intravediamo quanto è necessario oggi il servizio, il mandato degli sposi a dire che la Chiesa è amata, è amata da Gesù, ma non si deve vedere che è amata da Gesù. Perché qualcuno la sta amando, perché qualcuno ha avuto la grazia di dire l'amore a tutti i costi. Come fate voi con i vostri figli che dite l'amore a tutti i costi, nonostante tutto quello che possono essere, fare e disfare. Sposi, la Chiesa ha bisogno del vostro sacramento per ritrovare la sua anima la sua anima di sentirsi amata oggi da Gesù. Oggi Gesù è unito alla sua Chiesa come suo corpo. Oggi Gesù è presente in essa. (tose) Trovare nella fantasia i gesti concreti per dire, cantare, manifestare questo amore per la Chiesa. Voi sposi partecipate, partecipate dell'amore che Gesù ha per la sua Chiesa e siete chiamati a manifestarlo. Abbiamo detto come gli sposi attualizzano l'amore di Gesù per la sua Chiesa nel loro rapporto reciproco uomo-donna. Abbiamo approfondito come gli sposi sono chiamati ad attualizzare l'amore di Gesù per la sua Chiesa nel loro rapporto con la Chiesa. Andiamo a vedere come gli sposi attualizzano l'amore di Gesù per l'umanità e per la Chiesa come lo attualizzano nel mondo. Gli sposi, per la grazia sacramentale, attualizzano, manifestano l'amore che il Verbo di Dio ha per l'umanità. Essi, infatti... Per il sacramento sono resi partecipi coinvolti nell'amore di Dio per l'umanità. Gesù negli sposi e con gli sposi vuol far sentire ad ogni uomo e ad ogni donna che Dio li ama. Gesù negli sposi e con gli sposi vuol far sentire ad ogni uomo e ad ogni donna che Dio li ama vuol far sentire che egli continua a fare ciò che ha iniziato voi siete la continuazione di quel verbo si è fatto carne Gesù vuol continuare a dire che il verbo è qui, si è fatto carne voi attualizzate attualizzate il mistero dell'incarnazione l'amore del verbo di Dio per la carne umana ha affidato a loro, agli sposi, questo compito dopo averli riempiti del suo amore. In ogni ambiente dove sono, gli sposi pongono gesti che dicono l'amore che Dio ama, l'amore di Dio che ama, che vuol toccare ogni uomo che ha voluto partecipare della nostra umanità. Gli sposi per il dono ricevuto dallo Spirito Santo ripresentano il mistero dell'incarnazione, come dice la Familiaris Consorzio 13. Ripresentano la passione d'amore che Dio vuole raggiungere l'umanità in ogni suo membro. Perciò gli sposi sono chiamati a collegare il Gesù che è il loro con ogni persona che incontrano. Sono chiamati a visibilizzare con gesti concreti la passione di Gesù Sposo che vuole ancora sposare l'umanità. Lui è venuto affinché nessuno vada perduto. L'icona più espressiva di Gesù Sposo che vive e ama l'umanità attraverso gli sposi, mediante loro, potrebbe essere quella di Gesù che va in cerca della pecorella smarrita. Questo va in cerca, va in cerca, dice il movimento, la passione e trovatala dice lo scopo della vita, lo scopo del sacramento, trovatala, trovatala significa raggiunto anche quel frammento di umanità che è un vicino, un collega, un parente, uno incontrato per caso trovatela quanta umanità siete passati accanto senza averla trovata anche se vi camminava vicino trovatela se la mette sulle spalle attenzione Gesù Non fa discorsi, rimproveri, annunci, proteste che è lui il pastore, che non si può fuggire dal recinto, che fa parte di un regge, ma se la mette sulle spalle. Gli fa sentire vicinanza, il calore dell'amore, la forza dell'accompagnamento silenzioso, la condivisione di un'avventura. Questo è attualizzare l'amore del verbo di Dio per l'umanità e questa possibilità è data a tutti voi pensate quanti gesti sprecati pensate quante omissioni se dovessimo rimproverare un sacerdote per come vive il sacramento dell'ordine potremmo dirgli forse quante prediche fatte male quante messe celebrate tanto per farle ma a molti sacramenti del matrimonio dovremmo dire quante volte, quante volte hai impedito, avete impedito al Gesù che è in voi di esprimersi, di abbracciare, di tenere vicino, di far sentire il calore di Dio che è l'amore. Quante volte avete impedito al Gesù che è in voi di guardare una persona, siete girati dall'altra parte, avete impedito al Gesù che è in voi di abbracciare, di salutare, avete impedito al Gesù che è in voi di perdonare, di far sentire il calore di Dio che è l'amore. L'Eucaristia che è il vertice della presenza di Gesù perché lui stesso con il suo corpo glorioso, sotto i segni del pane, per chi non crede o non lo conosce, l'Eucaristia non può comunicare calore, vicinanza, forza unitiva. Qui si capisce la grazia e il dono, la missione degli sposi, dare a tutti la possibilità di sperimentare la vicinanza dell'amore di Gesù. Siete chiamati a fare ciò che non può fare Gesù nell'Eucaristia. Siete chiamati a fare ciò che non può fare Gesù nell'Eucaristia, ad essere con la vostra vita di coppia questo segno. Davanti a queste proposte, forse qualche coppia o molte coppie diranno la propria incapacità o inadeguatezza è proprio qui che deve nascere e crescere la coscienza della grazia ricevuta. È certo che nessuno di noi può fare un salto in alto più di tanto, nessuno di noi può saltare più in alto della propria statura, a seconda dell'eser- dell'esercizio, potremmo arrivare al massimo ad un certo livello, ma. Se noi usiamo l'asta, possiamo saltare più in alto, oltre la nostra stratura. Per vivere un salto di qualità nella vostra vita di sposi avete bisogno di un'asta per saltare più in alto di quanto siete grandi voi per saltare più in alto delle vostre capacità avete bisogno di un'asta è Gesù lo sposo che è con voi è il suo spirito che vi è stato donato con il sacramento delle nozze così sia